0: Olá, muito boa tarde. Esta é mais uma edição de CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube podcast. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje a produtora de salgados com ingredientes veganos e produtora rural, Carla Burim. Muito boa tarde, Carla. É um prazer receber você aqui. Boa tarde. Muito bem vinda ao CB Agro. Como a mulher vem se empenhando no seu papel frente ao empreendedorismo perdão, do agronegócio? Porque a gente vê que começar ali é muito difícil, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: Bom, Denise, esse é um mundo bem masculino, né? E tem sido um desafio como mulher é, tomar a frente de um, de um negócio. Nós começamos, eu venho de uma família de produtores rurais do agronegócio, produtores de soja, de milho, nada orgânico. Passamos por uma transformação até que a nossa propriedade virasse orgânica e de lá para cá começamos a produzir vários ingredientes para o mercado vegano, como por exemplo a carne de jaca e outros salgados todos veganos e orgânicos. Agora, como é que foi
0: essa passagem, porque eu soube que você tinha um cargo público, aí depois cansou. Como é que foi isso? Como é que foi essa passagem ali de uma vida, né? Porque a pessoa depois que começa a trabalhar no governo, muita gente se acomoda ali, fica ali com seu salário sim e tal, naquela vida e fala: "Ah, vou empreender para quê,
1: né? Se eu tenho aqui meu salário, meu emprego público". Como é que foi essa virada? Verdade, foram quase 15 anos. A gente meio que estaciona, né? Tendo uma vida supostamente normal, assim, com salário garantido. Mas você se acomoda realmente. É, foi uma virada porque eu vi que eu precisava me dedicar a ajudar meu pai, que era quem tocava a nossa propriedade. Eu precisava ajudar meu pai, precisava sair da zona de conforto. Quando eu tomei essa decisão... É, decidi largar tudo que eu tinha para trás e empreender mesmo nesse, nesse mundo do agronegócio Comecei a ver é, que o orgânico poderia ser uma oportunidade Já que a gente estava meio que saturado, a nossa propriedade é muito pequena E quando você tem uma área pequena, você não consegue produzir em grande escala Então, muitas vezes a produção orgânica é a salvação do pequeno produtor E foi uhum. aí que a gente entrou
0: Aí entrou na produção de. Na de vegetais, mesmo, de né? vegetais. Não, você saiu do. do saiu do. Orgânico do... e
1: ampliou a produção, foi isso? É, na verdade nós saímos do milho, da soja, da produção convencional uhum. e entramos na produção de vegetais, Entendi. de couve-flor, de alfaces de batata doce e por aí vai, várias hortaliças orgânicas. Uhum. É, nesse tempo, a gente tinha uma sobra muito grande de produtos como mandioca, batata doce e uma grande produção de jaca, o que se fazer com jaca, né? com tanta uhum. jaca. Então a gente descobriu a carne de jaca e começamos a pesquisar sobre a produção e aí começou a nossa produção de salgados. A gente montou uma agroindústria uhum. dentro da propriedade para a produção inicialmente da carne de jaca. E isso foi puxando uma coisa, foi puxando a outra, a coxinha, o quibe, todos esses salgados veganos que a gente tem hoje. Agora, você teve também o apoio da Emater, como é que foi?
0: É fácil hoje em dia, quem quer empreender, por exemplo, você que está em casa e quer começar a, a produzir um salgado vegano, como faz a Carla. Como é que essa pessoa, é fácil ter ali o apoio do Sebrae, da Emater, como é que é esse caminho aí para chegar nesse apoio? O que, que essas instituições podem fazer pelas pessoas? Muita coisa.
1: Nós somos filhos de Emater e de Sebrae, eles fizeram muita coisa por nós, o tempo todo do nosso lado. Por exemplo? Orientação, cursos, consultorias, é, vários produtos que a gente tem hoje foram desenvolvidos com a ajuda da, das nutricionistas da Emater. Ajuda mesmo de colocar a mão na massa, de chegar aos ingredientes e ao produto final, é, incentivo, registro de produtos, junta de pova, vigilância sanitária, eles fazem tudo para a gente. Eles ajudam, te pegam na mão e te levam mesmo. Eles vão
0: até a propriedade? Vão até a vão propriedade. A,
1: acompanham
0: a produção?
1: Sim, sim. Todas as dúvidas que eu tenho, tabela nutricional, parte burocrática, eles orientam em tudo, a, a Emater. E o Sebrae, ele dá todo esse suporte administrativo, digamos. É, a parte financeira, como é que eu vou precificar o meu produto, qual mercado que eu posso explorar, é, participação em feiras, eu já, já participei em feiras fora de Brasília, tudo isso com o apoio do SEBRAE, então assim, dos dois lados a gente está muito bem monitorado e eu, eu sugiro que quem estiver começando, quem for produtor ou for empreendedor, não precisa ser da área rural, que procure sim o SEBRAE, porque eles te ensinam todo o passo a passo, te, te mostram qual o melhor caminho a seguir.
0: Você chegou lá, você já sabia o que você queria? Ou você chegou completamente no não escuro, nada, assim?
1: Não sabia nada. A gente vai começando e vendo que caminho que as coisas vão tomar, né? Eu sabia que eu queria produzir alguma coisa, mas o mercado estava inchado. Muita gente fazendo produtos orgânico, arte... orgânicos e artesanais, hum. né? É, o orgânico, ele deixou de ser aquela utopia, né? De, de uma produção, assim, meio que fantasiosa para virar uma realidade. Hoje a gente tem uma produção muito concreta, muito séria em Brasília. Né? Aqui
0: no Distrito Federal? Aqui no
1: Distrito Federal, no Brasil inteiro. Mas aqui a gente tem a, a Fazenda Malunga, que é a precursora, uhum. que abriu o caminho para todos nós, né? o Joy, que é o nosso guru inspirador ali. E é uma realidade. A gente tem muitos produtores bons de produtos que a gente nem imagina, de framboesa, de mertilo, de morango orgânico e tantas outras coisas aqui no DF. Então, a gente, o DF é muito rico, é quase que autossuficiente na produção orgânica. né? Sim. E as agroindústrias, elas agregam muito valor a esse a, ao excedente de produto, a, aquela dificuldade de venda, talvez, no momento da safra. Então, a agroindústria, ela vem para agregar valor aos produtos. Eu acredito que é um bom caminho que o produtor pode tomar.
0: Agora, você também faz panificação, né? produção de pães foi um dos produtos que você começou, é. foi, foi, como foi assim, esse start ali? Né? É, a
1: panificação foi uma fase, assim, também inicial, mas hoje a gente não produz mais é, produtos com glúten. Uhum. Então, a gente só tem um pão, que é o pão de batata doce, que na verdade ele está mais parecido com pão de queijo, que se chama pão de beijo. E a parte de panificação mesmo, a gente abandonou porque a nossa linha hoje é de produtos congelados. Então, uh -huh. nós só trabalhamos com, com congelados é, e veganos. Então, essa foi a linha que a gente adotou. A panificação... Foi uma escolha que a gente teve que deixar para trás. Ou era
0: uma coisa ou era outra. É, exatamente. Agora, você continua com hortaliças também?
1: Sim, sim. Nós produzimos hortaliças. E como é que é tocar duas coisas ao mesmo tempo? Então, tem meu outro lado, que é meu marido, que toca a parte de hortaliças, né? Ele que uhum. que comanda essa parte aí. Tem a nossa turma que, que trabalha, que é muito boa. Então, eu fico mais por conta da agroindústria e ele por conta das hortaliças. E aí a gente atende vários, vários mercados, mercado orgânico e outros parceiros que a gente tem.
0: Agora, como é que foi essa coisa de... O início ali, largar o emprego público e dizer, não, eu, eu vou me lançar. Foi, foi... Você teve alguma insegurança? Como é que foi tomar essa decisão, assim? Pá, agora eu vou.
1: É, foi, foi meio que, sabe, aquelas sacudidas que a vida te dá? E, assim, eu tenho um... um o meu mestre, assim, que, que começou tudo foi meu pai. Meu pai, esse ano, ele perdeu uma luta pro câncer, em abril. Mas até ano passado, meu pai era um cara, assim, super forte, mas ele já tinha uma idade mais avançada. Então, eu vi que eu precisava estar tá do lado dele, né? Então, foi meus filhos crescendo e... Sabe, quando você vê, poxa, o que que eu tô fazendo por mim? Uhum. Eu tô trabalhando aqui para os outros por um salário meio acomodado, sendo que eu tenho um potencial maior, tem uma propriedade que eu posso explorar e aí foi aquele estalo que decidi mesmo, com o apoio da minha família, claro, é recomeçar, começar uma nova história na minha vida. Quanto tempo? Ah, hum, já é se vão você... aí sete anos, sete anos, foi em 2013 hum. que a gente resolveu dar essa virada e foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tive.
0: A pandemia mudou muito o seu negócio, afetou muito?
1: Afetou para o bem. Afetou para o bem. É, as pessoas acham que comendo mais em casa, evitando de sair, melhorou muito as vendas para a gente, porque o consumo de, principalmente de orgânicos, aumentou demais. Acho que as pessoas estão tomando cada vez mais consciência da necessidade hum. de se alimentar bem. E virou o novo normal, eu acredito que de agora em diante o orgânico vai ser essa, essa tendência do novo normal. A gente teve algumas quedas com clientes como restaurantes, por exemplo, que claro que tiveram que fechar uhum. e diminuir bastante a procura, mas já estão retomando. Agora as vendas para supermercados, o, o consumidor final, né, essa aí cresceu bastante.
0: Você vende mais para supermercado? Ou para as pessoas mesmo, uma feirinha, perto da propriedade, hum. ou diretamente ali? Não, a gente só faz vendas
1: final. em atacado, para hum. supermercados ou distribuidores, ou pessoas que fazem cestas orgânicas, é, empórios de produtos naturais. Esse é o nosso perfil de cliente, né? A gente hum. optou por não fazer a venda... É... Pois
0: é, porque às vezes né, a pessoa ir lá, conhecer a propriedade, virar é, é um legal. ecoturismo. Mas vocês têm algum fazem isso ou não? Sim, ou... a não gente tem?
1: fazia muito. Recebíamos muitas pessoas para conhecer antes da pandemia. Ah, antes
0: da pandemia. Mas a gente depois... recebia,
1: mas essa venda direta a gente optou por não fazer até porque é bem desgastante. Assim, a gente prefere vender para que seja revendido. Por que, que é
0: desgastante?
1: Porque dá bastante trabalho fazer cestas ou feiras. A gente, a gente foca mais na produção... E não uhum. na venda. Então, a gente prefere vender para que outras pessoas façam essa distribuição.
0: Agora, qual é o
1: produto que tem mais saída hoje? É a carne de jaca. Dentro da agroindústria, a carne de jaca é o produto que a gente mais vende. Principalmente para São Paulo, que a gente vende em Brasília, São Paulo e Goiânia. Principalmente para lá, a, a carne de jaca é a campeã, seguida da coxinha de jaca. Aqui em Brasília, o pão de beijo tem muita saída também. E entre as hortaliças, a couve-flora é o nosso carro-chefe.
0: O vegano veio para ficar?
1: Veio para ficar. E eu acho que vai crescer muito. Acho que ele tá, virou tendência mundial, né? Uhum. Acho que veio formando a opinião, principalmente dessa geração nova que está chegando. Eles já vêm com outra mentalidade da proteção aos animais, do consumo consciente e vieram para ficar assim. E é um nicho
0: de mercado que já está muito difundido, você acha? Ou, é, ou ainda falta muito para conseguir aí uma diversidade de produtos e também mais gente produzindo nessa área, né? Até restaurantes, a gente vê, tem poucos restaurantes
1: né, veganos no Brasil. Tem poucos, Brasil. mas você sabe que esses dias eu fui no supermercado e tive uma surpresa, eu vi um hambúrguer é, vegano da Seara. Eu, meu Deus! Kibe vegano. Então assim, você vê que empresas grandes já estão adotando essa linha, né? É, o vegano que a gente fala, o vegano mais consciente, ele procura consumir de empresas que não tem essa outra linha de produtos com carne. Então, é, vai muito da, da, da consciência de cada um. Muita gente prefere por optar, é, consumir de uma empresa 100% vegana, mas tem gente que vai consumir da Seara ou de outros que lançarem. Então, é, acredito que as empresas vão cada vez mais investir nesse segmento, sim. Porque as pessoas são conscientes e uma vez que eles tomam essa decisão de deixar de consumir carne, dificilmente se volta atrás. Quando você toma essa consciência, dificilmente você consegue consumir de novo. Então, acho que o mercado só tende a crescer. Agora, com
0: os grandes entrando, né geralmente o preço costuma ter aí uma... Né, uma balançar um pouco porque eles entram, eles são grandes empresas, né uhum. no caso da Seara mesmo que a gente uhum. já, você citou é isso modificou o preço foi, é um desafio grande para vocês aí concorrer com esses grandes?
1: Então, ainda não senti é, o impacto do, do dessa concorrência, mas eu sei que ele vai chegar, eu sei que vai chegar como nós trabalhamos com ingredientes produzidos dentro da, da nossa propriedade ou então de de produtores também orgânicos a gente consegue manter uma linha de preço é, bem bem fixa e bem justa né a gente ainda não, não precisou mexer nisso porque não, não atrapalhou mas eu eu tô me preparando para esse momento eu acho que vai cada vez mais chegar essa concorrência das grandes empresas sim
0: aí vai ter que baixar o preço
1: talvez Você talvez acha? mas a gente tenta praticar um preço justo, e é o que eu tinha falado do consumidor consciente. Muitas uhum. vezes ele prefere pagar um pouquinho mais caro por um produto onde que sabe a sua origem, sabe a procedência, a forma como ele é produzido e a garantia de que é um produto 100% vegano, porque não adianta você falar que é não ter ingredientes de origem animal se lá atrás você tem animais envolvidos na produção ou testes, ou algum produto seu que é testado em animais, são vários fatores envolvidos para que um produto seja declarado realmente vegano. Então, é, acho que tem muita água para passar aí debaixo dessa ponte, porque é, o consumo vegano ele é bem exigente, o consumidor vegano é bem exigente.
0: Mas com a crise econômica, a gente não corre o risco aí de dos preços? Porque esses produtos geralmente eles são mais caros né do que os produtos veganos você encontra lá na, uhum. naquela sessão normal, digamos assim, do, do supermercado. Uhum. Uhum. Não corre um risco aí desses produtos acabarem do consumidor, até por falta de recurso, porque a gente está aí passando por uma crise econômica. Uhum. É, acabar, enfim, deixando o produto pegando de lado, indo para o outro por uma questão do preço. Você acha que nós já passamos dessa fase?
1: Eu não acredito que isso venha acontecer porque, exatamente por causa dessa consciência, é uma troca, né? É uma troca, é muito mais barato você consumir vegetal do que consumir produto animal. Uhum. Então, é uma troca é, justa, eu digo assim, economicamente falando, é, eu acredito que as pessoas estão preparadas para que isso não venha a afetar financeiramente.
0: Agora, é, a gente tem também, dentro dessa, desses problemas que a economia brasileira atravessa nesse momento, a gente tem essa questão da, da dificuldade né, do consumidor e ele começa a ver, poxa, tem muito pesticida, tem muita uhum. coisa, é, e também ele fica com medo, né, de, de, as pessoas estão com medo de doenças uhum. e também tem ali a questão do, do preço. Como é que é, vem tudo explicadinho, direitinho? Como é que vocês fazem com relação aos fertilizantes, por uhum, exemplo?
1: Uhum. É, uma coisa muito importante dentro da produção orgânica, seja ela agroindústria ou in natura, é a rastreabilidade. Então, para que você seja declarado um produtor orgânico e certificado como orgânico, tudo isso precisa ser bem rastreado. Então, a gente garante, para que um produtor tenha aquele selinho, ele uhum. tem que passar por vários requisitos. Então, é, sem dúvida que é uma garantia de que, o, que ele está comprando algo realmente sem, sem pesticidas, sem fertilizantes químicos. É, ser orgânico é muito mais do que isso, né? do que só não usar veneno, é muito mais. Tem toda um, uma rede sustentável por trás. Então, para que hoje alguém diga, eu sou orgânico e comprove através de um selo, é, tenha certeza de que há uma fiscalização muito rigorosa. Aqui em Brasília, a gente tem um dos poucos sindicatos orgânicos do Brasil, se não me engano são dois ou três. Então, essa troca de informações, de, de conhecimento entre os produtores é muito rica e isso é muito importante. Isso faz com que a gente vá melhorando a nossa produção cada uhum. vez mais, fabricando os próprios adubos. É, fabricando os próprios defensivos, fazendo o, o consórcio de plantas para que uma afaste a praga de outra. Então, é muito diversificada essa, essa forma de combate às pragas. É, a quantos, gente tem várias Quantos
0: produtores orgânicos tem em Brasília hoje, no, no, na região aqui Olha, México?
1: pelo sindicato, se eu não me engano, a gente está aí em torno de uns 300. Pelo sindicato orgânico, ou mais, eu posso estar bem enganada uhum. com esse número. Mas, além do sindicato orgânico, você tem o IBD e outras certificadoras. Nós somos... É, é, perdão nós somos vinculados ao sindicato orgânico por lá eu uhum. acredito que nós temos essa faixa mas é, tem muita gente em Brasília eu acho que a gente pode fechar aí de por baixo uns 500 produtores ok
0: nós vamos um minutinho a gente volta mais com CB Agro que hoje recebe a produtora orgânica Carla Burim voltamos em um minuto A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje a produtora orgânica Carla Burim. Carla, a gente estava falando aqui antes da, dos produtos, né, de como eles chegam aos supermercados. Mas uma área muito importante, você disse para mim que durante a pandemia teve um crescimento aí desse consumo. Isso, como é que está a questão de renda e emprego? Né, nesse setor, porque o país está aí com mais de 12 milhões de desempregados, aqui no DF esse número também é alto, né? há muita preocupação, especialmente nesse setor aí de restaurantes, ainda tem vaga nesse, nesse setor de orgânicos?
1: Tem, Denise. É, a gente está indo na contramão da crise, nós contratamos. Contratamos um, um funcionário, a gente tem uma Olha, que notícia muito é boa. Mais um é melhor que nada. É melhor do que nada. Então, a gente espera ainda contratar vários outros pela frente. É, tem vaga, tem mercado, sim. É, como a gente estava falando sobre Brasília, o consumidor de Brasília é muito consciente, né? Não precisa ser vegano para ser consumidor consciente. Basta você querer ter uma, uma alimentação saudável. É, uhum. e cooperar com o meio ambiente, que você vai uhum. acabar optando pelo orgânico, né? E Brasília tem essa característica das pessoas terem um poder aquisitivo maior e acabar consumindo mais. É, muita gente que, que era produtor convencional está migrando para o orgânico, exatamente porque viu essa oportunidade uhum. e, consequentemente, acaba gerando emprego. É, eu penso que, que o DF ainda até o final do ano tem muito a crescer, tem muitas vagas de emprego a oferecer. Por quê? Até porque a gente está saindo de um período frio, seca, uhum. entre safra e a gente está entrando no período da chuva. É, é onde você vai plantar, é, vai ter mais colheita, principalmente as frutíferas agora estão chegando. Então, eu acredito uhum. que nesses três meses que faltam para terminar o ano, a gente ainda vai conseguir gerar mais emprego aqui em Brasília.
0: Aí você falou que o DF pode chegar, inclusive, a ser autossuficiente nesse setor de orgânicos.
1: Falta muito? Acho que não. Eu acho que não. Porque tem muita gente produzindo. Como eu te falei, tem, o pessoal está virando tá virando a página aqui, está deixando de ser, hum. de ser convencional e mandando para o orgânico. Agora, não é só por dinheiro. Claro ah. que você tem muito valor agregado a um produto orgânico, né? Você tem quase que o dobro... É, de um produto você vende quase pelo que o dobro do preço. Mas é, é muito justo isso, porque você investe mais para se tornar orgânico. Claro. Tem um custo para manter essa produção. É, e eu penso que a gente tem muito a oferecer ainda. Uhum. E quais são os
0: requisitos para virar um produtor orgânico? Aqui para a pessoa que está nos assistindo que não entende nada disso, como é também o meu caso. Uhum.
1: Como é que, quais são esses requisitos hoje? Bom, você tem que ter uma propriedade produtiva, hum. né? É, o importante é que você faça barreiras naturais, a gente sempre observa isso, que não haja é, contato com ambientes externos, de, de se seu vizinho produzir, você precisa estar cercado de barreiras naturais. Enche de árvore, faz um muro de bananeira, de outras, flor do mel, que é uma coisa que tem muito aqui em Brasília. Então, fecha a sua área com barreiras naturais. E aí, o próximo passo que a gente sugere é que procure o sindicato orgânico para se sindicalizar e aí sim receber todas as orientações possíveis para que rumo tomar, qual produção está mais atraente hoje no mercado... Esse tipo de coisa, a troca de experiência entre produtores, uhum. ela é tão rica quanto aquela orientação que a gente recebe lá da Emater ou do Sebrae. É muito importante, porque você está tendo a vivência do dia a dia, de como se tornar, quais são as dificuldades, quais são as pragas encontradas. Mas eu acho que esse é um caminho muito importante. Se, se você é produtor, ou, ou produtor convencional e não sabe que rumo tomar, Pensa, considere se tornar um produtor orgânico. Pois é,
0: porque a gente vê muita gente aí né, que fala, poxa vida, eu quero mudar a minha propriedade. Às vezes tem lá uma pequena propriedade, deseja mudar, mas não sabe como fazer. Né? Essa questão de procurar o sindicato pode ser uma saída. E a agricultura familiar, que é outro tema também que começa a crescer muito, é muito importante, especialmente aqui no Distrito Federal, né, para abastecimento uhum. até do nosso quadradinho. Né, digamos uhum.
1: assim. Bom, é, a gente, minha família vive disso, né? Eu cresci vivendo da, da agricultura e hoje a gente vive. É, a agricultura familiar está é, muito atrelada à produção orgânica e à produção de hortaliças em geral aqui no DF, né? Ela coloca realmente a comida na mesa do, do brasiliense. É do produtor familiar que vem a nossa comida, a nossa salada, o nosso tomate... O, a nossa alface de todo dia. Ela está sustentando aí diversas famílias da, da área rural em Brasília, porque quando se fala no DF, a gente só visualiza a esplanada dos ministérios, né? É, Brasília, não é isso, não né? é.
0: Brasília é muito mais que isso, É muito que mais isso, né? que
1: isso, sem dúvida, sem dúvida. É, a gente, os os pequenos produtores, nós pequenos, a gente traz essa comida do dia a dia aqui dentro do DF. Você vê a produção farta de morango que se tem em Braslândia, uhum. Planaltina, Sobradinho, que é a minha cidade. A gente tem uma área rural ali enorme e totalmente autossuficiente quase, né? A gente atende muito é, o DF e fora do DF, a gente manda para é. a Goiânia. É, eu, que, eu queria até saber como é que foi esse negócio de começar a exportar para São
0: Paulo, né? Porque, é, de mandar para outros estados. Como é que está isso? Pois é. Como é que foi essa, essa descoberta aí dos paulistas, né? que são tão exigentes ali com a produção e tão orgulhosos da própria produção? Começar a levar produto do Distrito é, Federal. Pois é, para a
1: gente também foi assim, uma surpresa. E olha que partiu de lá, foi de lá que, que veio a procura, né? A gente nem esperava e está funcionando. Para São Paulo, a gente só manda os congelados. Para Goiânia, que a gente manda ainda hortaliças e congelados e São Paulo, também. é São Paulo capital ou, São, ou Paulo, São Paulo capital e cidades ali, Pinheiros e outras mais próximas, né? Mas a gente vai, tem uma via... É, com transportadora que leva os produtos e está super bem aceito lá. Está sendo uma surpresa, porque exatamente por isso. Eles pensam uhum. em Brasília como aquela coisa. É, pois é, nossa, isso
0: é de Brasília, né? As pessoas conhecem. É, até assim meio... as
1: pessoas me procuram. Nossa, eu não sabia que Brasília tinha produção de veganos e tal. E eles são super exigentes, como você falou. E, assim, principalmente os, a carne de jaca. É, eles não conheciam, muita gente não conhecia e estão assim adorando, está sendo muito bem aceito. Esse ano a gente até agora já produziu três toneladas,
0: três toneladas de carne este de jaca. ano
1: esse ano, na nossa mini agroindústria. A gente espera chegar até 5 no final do ano, vamos ver se agora está começando a safra da jaca, né? Então, assim, está sendo super positiva a aceitação de São Paulo e queríamos mandar para outras cidades. A gente tem muito problema com logística ainda, por quê? Tudo vem para Brasília, nada sai daqui. Ah, para você ter uma ideia, tem uma transportadora... Com, só uma que faz a, Que faz caminho, esse mas,
0: caminho inverso. Mas não tem essa coisa, os caminhoneiros reclamam tanto que eles chegam... É, Vem para cá cheios e saem vazios, né? Eles reclamam muito no Nordeste, então eles reclamavam muito, diziam, ah, mas a gente vai para lá, até a questão do preço, uhum. do frete, teve uma polêmica muito grande por causa disso, porque eles subiam. Cheios e desciam vazios, né? É então, verdade. eles ficavam reclamando. Mas isso não dá para fazer essa Bom, a gente tem aí? uma
1: especificidade que é o um produto congelado. Então, ele tem que ser um caminhão frigorífico, uhum. né? Aqui tem uma transportadora que faz isso ou então uma outra onde eu teria que levar 20 toneladas. A gente ainda não tem essa capacidade. Mas, Mas... até por
0: estar perto do poder público, não dá para tentar aí negociar com, ou procurar? Você já procurou, por exemplo... Sei lá, Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, ou o próprio GDF, para ver se dá uma ajuda Olha, aí nessa questão é uma ideia. de transportar?
1: É uma ideia. Ainda não, for,
0: ainda não houve ainda esse, não, esse pra, contato. Ainda não houve
1: esse contato. Não houve esse contato, até porque a gente tem uma boa parceria com essa transportadora que faz Brasília-São Paulo. Ontem mesmo a gente despachou mercadoria.
0: E para a Goiânia. Goiânia é mais fácil, né? É, Goiânia, é mais, do lado Goiânia tem, é mais fácil. Aqui mais fácil. É muito... É, muita dificuldade é. de transporte para lá, né? Não,
1: não, não tem. Goiânia, a gente tem uma parceria boa também, mas tem toda essa, essa engrenagem aí, que são os caminhoneiros, as transportadoras, e, enfim, toda essa engrenagem tem que estar tá funcionando bem. Né? Agora, você pensa em expandir mais para outros estados? Já tem outra procura, mais procura? Temos, temos procura na região sul, é, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente está ainda... É, Meio que é, parado por conta dessa logística, de caminhões que façam esse frete para que não chegue muito caro na mão do consumidor final, né? Tem um custo um pouco elevado essa, esse transporte, claro. essa distribuição. Então, a gente tem que pensar que ele não pode chegar muito caro lá. Mas eu te digo que falta. Falta empresa para fazer essa logística aí de Brasília para fora, não de fora para Brasília, porque... Uhum. É, não, não se tem essa tradição de produção aqui, né? está começando. Então, falta essa possibilidade de escoar de Brasília para outras regiões. Ou seja, sim. então
0: é mais uma área aí de empreendedorismo que pode, que pode abrir para quem estiver interessado. Olha aí, você que está assistindo, não sabe o que fazer da vida, tem gente precisando de transporte de mercadoria aqui no DF, da nossa produção local. Agora... Além dessa expansão, tem mais? Tem algum produto novo assim? Porque o, é muito nessa coisa do ensaio e erro, ver o, que, que, tá, o que, que o consumidor aceita, o que não aceita, principalmente nessa área dos veganos, uhum. né? Tem
1: alguma coisa nova
0: surgindo? Nossa, você
1: tem produto novo? <risos> tem produto novo chegando para o Natal, hein? Tem produto. Ah, é? Em
0: que área? Vegano. Não, já dá para claro. É. Ó, uma novidade aqui é. para o nosso consumidor. Ó, vamos
1: para cá. Quando chegar, já está na gráfica rodando, a gente vai pombo de jaca. Lombo de jaca. Ele é parecidíssimo com lombo de porco Mas, mas tem é. gosto de jaca não, Olha, ele é neutro. ele é bem neutro, a gente já vai vender ele temperado Só colocar no forno, pode fazer um molho da sua preferência Vou mandar um pra você
0: Nossa, e manda a receita também, uh -huh. né? Porque imagina, eu nunca comi carne de jaca Eu nasci no Rio Grande do Sul E lá Nossa. as pessoas são Pois é, tem <risos> gente que chega carnívoros. Que é jaca, é um
1: bicho, não, é <risos> a jaca fruta é jaca fruta É a jaca fruta é carne de jaca, eu já é tinha ouvido falar em é carne de soja Mas não carne de jaca Pois é, é melhor, viu? É melhor. Eu, eu trouxe, vou deixar para você conhecer a carne de jaca. Ah, é? Eu uhum. vou experimentar e depois vou dizer para
0: vocês se, se é bom ou se... Olha, gente, desculpa aí, mas eu que sou gaúcha, eu não, oh, eu eu não sou vegana, mas, mas eu tenho muitos amigos veganos que dizem, olha, o dia que você experimentar, uhum. você não vai querer saber de outro tipo de carne. A de soja, eu confesso, não me agradou muito. Uhum. Agora vamos ver como vai ser com a carne de jaca, lombo de jaca. Quer lombo dizer que para o Natal, então, vai tá a gente aí. já pode avisar Sim. a Liana Sabo, que é a nossa produtora, a nossa jornalista, né? a nossa analista, analista gastronômica, né? nossa. a nossa especialista em gastronomia. Faz questão que ela, ela experimente. Pois é, vamos ver, porque certamente ela vai querer saber como é, né? vamos botar a Liana aí para testar o lombo de jaca e já dizer aí para você... No Natal, como é que vai ser? E o nosso tempo está acabando, eu queria saber o que, que a senhora recomenda, o que, que você recomenda às pessoas que desejam entrar para essa área de vegano? Qual assim, o principal conselho
1: hoje? Olha, é... primeiro, conheça o mercado, é... conheça seus concorrentes e procure uma orientação. Eu sugiro que procure o Sebrae ou outras... É... Empresas parecidas que possam te orientar é, que, ram, que rumo você vai tomar, que, o que, que você vai produzir e quem são os seus concorrentes e o que, que o seu consumidor precisa, o que, que ele quer. Né? Tem muita coisa sendo produzida, mas ainda tem oportunidade para muita coisa boa ser feita.
0: Ok. Dona Carla, olha, foi um prazer receber você aqui e vamos testar a carne de jaca. E para você que nos assistiu, o CBA Agro fica por aqui muito obrigada pela companhia, até a próxima, tchau e bom fim de semana!